0: lustische Enttäuschung, der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia
1: Hallo
2: Hallöchen, Julia Köhlen. Hallo Julia Bamberg. Wie geht's dir?
1: Gut, geht's mir und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Es ist ja Wochenende, es ist noch ein bisschen früh jetzt gerade, wo wir diese Folge aufnehmen, das ist ähm, relativ ungewöhnlich für uns. Weil wir sonst eigentlich eher so nachmittags, abends Podcasts aufnehmen,
2: ne? Mhm. Und jetzt mal so früh. Mhm. Ist schon ein bisschen was anderes, ne? Auf jeden Fall. Direkt aus dem Bett gefallen und dann hierher gestratzt und jetzt erstmal Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Ähm, ist, äh, wir, wir mussten das machen. Das, ist, das Wochenende war ein bisschen vollgepackt und die Tage davor auch. Und wir haben uns für diese Folge mit einem Thema befasst, das ein bisschen umfangreicher ist als die letzten, die wir besprochen haben. Ich würde sogar fast sagen, das ist das Umfangreichste, was
1: wir bisher hatten. Also alleine was so Recherche angeht, was äh, ProtagonistInnen-Suche angeht, ähm, also hat schon fast
2: die ganze Woche irgendwie... Eine ganze Woche hat mich das begleitet. Was? Ja, würde ich auch sagen. Also doch ja. Bisher sind so, ich glaube, fünf bis sechs Tage auf jeden Fall, die wir mhm. uns, äh, die wir für Vorbereitung gebraucht haben. Ja, und jetzt nehmen wir sie tatsächlich auch auf. Mhm. Wir sprechen über die Fetischgruppen beim diesjährigen CSD in Bremen.
1: Genau. Wir haben gedacht, wir machen es mal wieder ein bisschen regional, nachdem das letzte regionale Thema doch schon eine Weile her ist und äh, dieses Thema doch auch durch die äh bisschen durch die Bundespresse gegangen ist. Also zumindest äh, in der Taz gab es ähm, Artikel dazu. Wir haben bei queer.de was gefunden, bei Männersternchen. Also ähm, da war schon, war schon ordentlich was los. Und normalerweise sprechen wir eigentlich immer so über ein Thema. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber diesmal haben wir uns gedacht, da müssen wir, müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Da wir, brauchen wir ein bisschen mehr, weil das Thema ist an sich so also das bietet so viel Zündstoff, dass es ganz schwierig ist, sich da irgendwie, eine, ja, also darüber zu judgen, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, diesmal brauchen wir auch noch Protagonistinnen
2: von beiden Seiten, ja. weil sonst geht's nicht. Ja, genau. Um uns überhaupt irgendwie, irgendwie so eine Meinung bilden zu können, wollten wir natürlich auch mit beiden Seiten sprechen. Und das haben wir auch getan. Und äh, daran möchten wir euch teilhaben lassen. Mhm. Aber jetzt erstmal äh, noch mal für alle, die das
1: überhaupt nicht mitbekommen haben, ähm, Fetisch beim CSD in Bremen. Das ist jetzt so das sagen wir mal das Hauptthema. Ähm, es geht aber tatsächlich um eine bestimmte Formulierung in einem Artikel Visionen und Grundsätze des CSDs Bremen, der im November 2020 veröffentlicht wurde. Diese Formulierung haben wir noch mal ausgedruckt und da steht drin: Keine Fetischdarstellung. Wir wollen über die Probleme von queeren Menschen in der Gesellschaft aufklären. Wir wollen nicht bewerten, wessen Probleme größer oder kleiner sind. Aber das Darstellen von Fetischen in der Öffentlichkeit finden wir nicht hilfreich, wenn wir bei der gleichen Demonstration und Kundgebung über Themen wie Asylrecht, Transrecht oder queere Krankenversorgung sprechen möchten. Gerade bei Fetischen, die für Zuschauende sexuell gelesen werden, stellt sich zusätzlich das Problem, dass das Publikum nicht einwilligen kann. Fehlender Konsens im Sinne von safe, sane, consensual. Ganz zu schweigen davon, dass die Sexualisierung von Frauensternchen im Allgemeinen und Minderheiten im Besonderen problematisch genug ist. Also um, diese, um diesen Absatz geht es tatsächlich. Der wurde vom CSD-Team eben im November 2020 veröffentlicht. Dann ist erstmal lange nichts passiert. Und äh, im Juli war das, glaube ich, haben Fetischgruppen diese, genau diese genau. Formulierung mhm. gefunden
2: und scharf kritisiert. Ja, ähm, sie fühlten sich dadurch unerwünscht und diskriminiert, denn so also es wurde ja so gesagt, ähm, wir, wir wünschen uns keine Fetischdarstellung. Die Formulierung wurde daraufhin geändert mit der Begründung, ja, ihr habt uns missverstanden, ihr seid natürlich willkommen, auch in Fetischklamotten bei uns, aber ähm, bitte unterlasst die sexuellen Handlungen, weil sich dadurch das Publikum, was zuschaut, so ein bisschen pikiert fühlen könnte. Ja, nicht nur das Publikum, es geht auch tatsächlich um, ähm, ich sag mal,
1: sensiblere äh, CSD-TeilnehmerInnen, die das vielleicht Ganz irgendwie genau. Irritieren könnte. Ganz genau. Dann gab es noch eine Pressemitteilung dazu, also zu dieser erneuten Formulierung oder zu der, zu der geänderten Formulierung. Da kann ich auch noch ein Zitat vorlesen. Wir denken, dass die Darstellung von Sex, sexuellen Handlungen, wie zum Beispiel symbolische Penetration, Einführen von Dildos tief in den Hals und ähnliches, bei der Vertretung unserer, unserer Forderungen gegenüber Dritten, wie zum Beispiel der Politik, nicht hilfreich ist. So, das ist nun der Sachverhalt. Ja? Was ist eigentlich passiert, quasi bis jetzt, bis Juli? Es gab diese von den Fetischgruppen kritisierte Formulierung, dann gab es eine Änderung, aber die Fetischgruppen sind damit auch nicht
2: so ganz glücklich. Genau und um das mal so richtig jetzt aufzudröseln, haben wir uns mit beiden Seiten zusammengesetzt und beide Seiten dazu mal befragt, weil wir ganz fest der Meinung sind, dass es besser miteinander zu reden mhm. und die einzelnen Seiten zu hören als übereinander. So haben sie sich uns dann gegenüber auch ähm, erklärt und zu tatsächlich auch zu vielen von unseren Fragen oder allen Fragen zu, ja. ähm, zu haben sich zurückgemeldet und uns die beantwortet. Mit der Fetischgruppe haben wir angefangen, dafür haben wir Dirk Gede interviewt. Genau, das ist der Vize-Sprecher bei der Leather and
1: Fetish Community, kurz LFC. Die sitzen in Frankfurt, das ist so der Dachverband der deutschsprachigen schwulen fetischclubs. Also das ist dann nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, Schweiz. Außerdem ist Dirk auch noch der Vorsitzende des Leguan Hannover Leder und Fetisch e.V. mit Sitz auch in Hannover. Und natürlich wollten wir von Dirk
2: dann erstmal wissen, äh, was ist eigentlich Fetisch, ne? Genau, denn das ist ja eine ziemlich schwierige Frage. Wenn wir an Fetische denken, dann denken auch viele an sexuelle Handlungen beziehungsweise sie setzen das gleich so. Fetisch gleich sexuelle Handlungen. Ganz genau.
3: Das stimmt das ja schon mal so nicht, weil Fetisch ist erstmal nur die Kombination ähm, des eigenen Verlangens zu irgendeinem, zu einer Sache. Und sagen wir das mal so. Also eine mag Gummi, der nächste mag Leder, äh, einer mag und dann eben auch zum Beispiel Papi, also sich als Hund fühlen, alle Verantwortungen abgeben. Das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die da unter dem Begriff Fetisch abgedeckt werden. Aber ganz grundsätzlich hat es erstmal nichts mit sexuellen Handlungen zu tun. Natürlich ist das dann immer der nächste Schritt innerhalb des eigenen Erlebens. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es ganz erstmal darauf ausgerichtet ist und zielgerichtet ist.
1: Und zu so Fetisch selbst gehört dann natürlich auch bestimmte Kleidung, ne, die dann dementsprechend, weiß ich nicht, eben aus Leder oder Latex gefertigt ist. Und ähm, bei den von Dirk genannten Puppies
2: kommt dann noch eine Besonderheit hinzu. Genau, die tragen eine Hundemaske, werden an der Leine geführt. Also das ist sozusagen so eine, so eine Hundedarstellung. Genau, so ein Rollenspiel genau. ist das sozusagen.
1: Also ist das quasi so... Der Teil, also der Fetischteil ist der Teil
2: des Demonstrationszuges, sag ich mal, der optisch schon ein bisschen auffällt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also die CSDs, die ich besucht habe, da weiß ich, dass die auf jeden Fall immer sehr präsent waren und die mir auch im Kopf auf jeden Fall sehr präsent geblieben sind. Ähm, trotzdem gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Fetisch an sich und einer Fetischdarstellung, hat uns Dirk erklärt.
3: Da ist die Grenze fließend und am Ende gilt das, was die äh, Gesellschaft insgesamt für sich als Grenze festgelegt hat. Und da ist es halt einfach so, da gibt es ganz klare Regeln, was man in der Öffentlichkeit darf und was nicht. Und ähm, ja, da braucht man keine weiteren Regeln, die irgendein Verein aufstellt. Da braucht man auch schon gar keine eigene Fetischpolizei oder oder, oder Sittenpolizei. Es gibt da ganz klare Regelungen und wer sich nicht dranhält, der fliegt halt, der wird halt freundlich von dem Polizisten mitgenommen, denke ich mal, irgendwann, und wenn es zu heftig ist. Aber ansonsten muss das auch jeder erstmal aushalten können, der das ansieht. Auch beispielsweise, wenn jemand an der Leine geführt wird, dann mag das ein Fetisch sein, dann mag das auch durchaus schon eine sexuelle Handlung sein, aber es ist nicht verboten in der Öffentlichkeit. Und ähm, wenn jetzt jemand sich beispielsweise dadurch unwohl fühlt, weil er meint, das hat mit Erniedrigung zu tun in der einen oder anderen Richtung. Nein, es ist einvernehmliche Handlung. Und damit geht es uns erstmal nichts an. Also ne, es geht niemandem anderen erstmal was an. Ob er das sehen mag oder nicht, ist, ist, ist egal. Dann muss man halt woanders hingucken. Für die drei Meter, wo die Fetischleute an ihnen vorbeiziehen. Aber jede Bewertung sollten wir vermeiden in, irgendeiner, in irgendeiner Richtung. Und vor allem, wo setzt man die Grenzen. Jetzt sagt man, okay, Fetisch nicht oder sexuelle Handlung nicht, aber ja, was ist das Nächste? Dürfen auf einmal Transmänner ihre nackte Brust nicht mehr zeigen, weil, weil sie ja mal Brüste hatten und die Daten zu sehen sind. Also das ist dann, das könnte auch jemanden schon wieder, ich sage mal, äh, unangenehm berühren. Das sind keine Grenzen, die wir als Gesellschaft festgelegt haben. Die sind ganz klar und damit ist die Sache für mich eigentlich erledigt.
2: Was Dirk damit sagt, ist, es gibt natürlich gesellschaftlich schon Regeln, die vorschreiben, was in der Öffentlichkeit erlaubt ist und was nicht. Eine Extra-Regelung durch eine Extra-Instanz wie durch den CSD, die braucht es für ihn auch einfach nicht.
1: Und natürlich gibt es ja auch einen Grund, warum Fetischgruppen äh, bei CSDs und Prides mitlaufen. Es ist nämlich genau das Gleiche wie bei uns. Es geht um Sichtbarkeit. Ganz genau. Es
3: geht einfach nur darum zu sagen, okay, es gibt auch noch was anderes neben dem Heteronormativen und es kann Spaß machen, es wir können mit Freude da, da mitlaufen und wir zeigen einfach Flagge, nämlich unsere Lederflagge oder aber auch die Gummiflagge oder die oder wir, welche wir da noch alle haben. Es hat einfach was damit zu tun, selbstbestimmt dort mitlaufen zu können und auch zu zeigen, dass wir etwas anders sind, aber dass das es Spaß macht, dass wir da zu stehen können. Und das ist ja nichts anderes als jeder andere, der auf dem Pride mitläuft. will. Eine Freundin, die ihre Frau küssen will, ähm, Tut das auch, um es dort ausleben zu können. Und äh, da wird auch niemand an der Seite stehen, aber Küssen dürft ihr jetzt nicht. Ne? Also, um, also ihr dürft ja mitlaufen und oh, ja, natürlich dürft ihr euer Flanellhemd tragen, aber Küssen, nee, das dürft ihr jetzt nicht. Äh, ne? Also, um mal in die Klischees reinzugreifen. Rein das ist irgendwie nicht so richtig ähm, zu Ende gedacht gewesen, offensichtlich. Und ich frage mich aber auch, welche Geisteshaltung überhaupt hinter solchen Statements ähm, sich versteckt. Denn warum sollen wir uns irgendwo an eine Gesellschaft anbiedern, die wir erstmal mit den Dingen konfrontieren müssen, die wir gerne machen und die wir verändern wollen? Das ist so, ein, so eine Art von Rückschritt und Anbiederung in die 50er, wie ich sie mir gar nicht mehr vorstellen mag.
1: Ja, und jetzt ist es ja auch so, wir haben es ja schon am Anfang genannt, diese ursprüngliche Formulierung in den Visionen und Grundsätzen des CSDs Bremen wurde geändert. Und ähm, der Punkt lautet nun, keine Darstellung von sexuellen Handlungen. Ne? Und dazu gibt es dann
2: auch noch so ein paar Erläuterungen. Genau, am 17.07. wurde die Ergänzung veröffentlicht, unter Regenbogen ist Platz für alle, auch für Fetischgruppen, auch beim CSD Bremen. Wir melden uns später mit einer Erklärung. Genau, dann kommt am 18.07. das ist alles dieses Jahr,
1: äh, noch eine Ergänzung. Wir haben dazu heute eine Pressemitteilung rausgebracht und werden diesen Grundsatz noch umformulieren. Also Pressemitteilung Nummer 38, Fetisch beim CSD Bremen.
2: Später am Tag kam dann noch eine zweite Ergänzung. Wir haben jetzt Fetisch durch Sex ersetzt. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir zwei Sachen in einen Topf geworfen haben, die zwar Überschneidungen haben, aber nicht das gleiche bedeuten.
1: Genau, und dann kommt natürlich nochmal dieser Absatz, wir wollen über die Probleme von queeren Menschen in der Gesellschaft aufklären. Wir wollen nicht bewerten, wessen Probleme größer oder kleiner sind, aber das Darstellen von Sex in der Öffentlichkeit finden wir nicht hilfreich, wenn wir bei der gleichen Demonstration und Kundgebung und so weiter, das ist natürlich jetzt das Gleiche. Ne? Also es wurde tatsächlich Sex dort in diesen ähm, Text mit eingefügt. Also der Artikel wurde zwar jetzt geändert, aber für Dirk ist das irgendwie noch nicht so das Wahre.
3: Also diese ganz geänderte Formulierung beinhaltet ja schon wieder den Vorwurf, dass die Fetischleute nichts anderes als Sex im Kopf haben und auf den CSD gehen, um irgendwelche sexuellen Handlungen vorzunehmen. Also völliger Blödsinn. Also ich habe, natürlich mag es CSDs in Berlin oder so geben, wo die dann in den Tiergarten rauschen und, und dann hinter dem Baum vögeln. Das ist dann aber deren Sache. Also, da, damit hat auch erstmal die Community, jeder Community an, an sich nichts zu tun. Und auf den, ja, auf den CSDs oder auf den Pride-Veranstaltungen, ja, da sieht man vielleicht mal nackten Arsch. Aber gut, da ist, viel mehr ist da nicht zu sehen. Oder mal ein Papi auf allen Vieren mit einer Hundemaske. Wo ist das Problem, bitteschön? Und ähm, dadurch wird nun bestimmt niemand traumatisiert. Und sogar die Kids an, an einem, am Straßenrand, die dann ihre Eltern ordentlich fragen, wieso machen die das und eine ordentliche Antwort bekommen, sind da ja toleranter als die ähm, als so mancher CSD-Veranstalter. Also das haben wir schon immer wieder feststellen können bei den CSDs, dass die Kleinen auf uns zugelaufen sind und gesagt, oh, wieso kriegst du den Rock, ne, wenn man einen Kilch anhat beispielsweise oder einen Lederkirch anhat. Man kann denen ganz normal erklären, dass wir das toll finden, dass wir das bequem finden und äh, das ist sogar in Schottland eine ganze... Menschengruppe gibt, die das ständig und häufig und wenn man das vernünftig erklärt, ist das nie ein Problem.
1: Also Dirk stört sich am meisten an der Tatsache, dass in dieser geänderten Formulierung weiterhin
2: Fetisch quasi mit Sex gleichgesetzt wird. Ja, oder sexuelle Handlungen, dass da ja. ein bisschen was vermischt wird, was da eigentlich gar nicht vermischt werden sollte. Ja, es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass Fetischgruppen Probleme bei den CSDs bekommen haben. Also jetzt mal abseits von Bremen, ne? Mhm.
3: Es gab wohl auch 2019 in Trier wohl das Problem, dass die, oder 2018 war das schon, 2018 wohl das Problem, dass die Papis ihre Masken abnehmen sollten, weil die Polizei das gesagt hat. Das ging dann bis zu einer kleinen Anfrage im nordrhein Landtag, wo dann ganz klar gesagt wurde, das Tragen einer papi fällt unter die künstlerische und die persönliche Freiheit. Und hat nichts mit dem Vermummungsverbot zu tun. Das wurde dann auch vom Ministerpräsidenten noch mal ganz deutlich äh, zurückgetan, was die Polizei in Nordrhein-Westfalen aber nicht daran gehindert hat, 2019 die Papis wieder in Trier aufzufordern, die Masken abzunehmen. Also ähm, selbst, selbst wenn es solche Wellen schlägt und auch die politisch Verantwortlichen sich ganz klar hinter diese persönliche Freiheit stellen, heißt das nicht, dass sich dann auch tatsächlich auf administrativer Ebene Ebene was ändert. Vielleicht sind wir deshalb auch besonders sensibilisiert im Moment natürlich, aus, aufgrund dieser, dieser Vorkommnisse, aber das können wir niemandem durchgehen lassen.
2: Kritik gab es also irgendwie schon immer, allein schon durch das Auffallen, dass die Kritik jetzt aber aus den eigenen Reihen kommt, also aus dieser LGBTQIA-Plus-Community, das stört Dirk wirklich hier am meisten bei der Diskussion.
3: 30 Jahre lang sind wir auf jedem CSD mitgerannt, waren dort auch immer ein wichtiger Teil, sind zusammen mit den Dikes und Bikes vorne mit den Motorrädern mitgefahren, haben eigentlich immer einen Schulterschluss gehabt. Und dann kommt auf einmal jemand aus unseren eigenen Reihen und sagt, nö, aber ihr nicht. Äh, da, da fragst du dich doch, was habe ich die letzten 30 Jahre da eigentlich
4: gemacht?
1: Ja, das war jetzt so eine, ich sag mal, eine generelle Einschätzung der Lage
2: von Dirk Gede. Aber wir haben auch noch Sprachnachrichten von Wolfgang Krömker bekommen. Genau, der ist der erste Vorsitzende des Lederclub Nordwest e.V. mit Sitz in Bremen. Und äh, der hat die Diskussion Fetisch und CSD Bremen direkt miterlebt. Der sagt, es gab seitens des CSD kein Gesprächsangebot an seinen Verein.
4: Nein, vom CSD-Verein gab es zu keinem Zeitpunkt ein Gesprächsangebot. Am meisten stört mich die Tatsache, dass seitens des Vereins Fetischdarstellungen immer mit sexuellen Handlungen gleichgestellt werden. Eine Unterstellung, die so nicht zutrifft. Weiter stört mich, dass in Bremen versucht wird, hetero-like aufzutreten. Die Community ist bunt, sie ist vielfältig und ja, sie ist auch mal Schrill. Und
2: tatsächlich, das Thema Fetisch beim CSD Bremen, das war auch 2019 schon mal da.
4: Vor zwei Jahren äh, gab es äh, bereits Ärger. Es ging seinerzeit um die Puppies. Letztendlich hatte man sich den Anordnungen des CSD-Vereins gebeugt, um weiteren Ärger zu vermeiden.
1: Also da ging es dann tatsächlich wieder um Menschen, die sich als Hund verkleiden und dann tatsächlich auch an der Leine geführt werden, das nennt sich dann Puppy Play, also 2019 waren demnach von Seiten des CSDs Fetischhandlungen unerwünscht, also was quasi die Puppies angeht, das haben wir aus einem Bildartikel vom 31. August
2: 2019
1: entnehmen können.
2: Wolfgang würde sich eine Aussprache mit dem CSD in Bremen wünschen, einfach um Missverständnisse aufzuklären und äh, ja nochmal zu klären, was eigentlich Fetisch und Fetischdarstellungen so richtig sind.
4: Ich wünsche mir vom CSD Bremen ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und dass die Community halt gemeinsam auftritt und sich so darstellt, wie sie in Wirklichkeit ist. Nämlich vielfältig, bunt, schrill und vor allem, was ganz wichtig ist, selbstbewusst. Wir sind wir, frei nach dem Motto, we are family.
2: Jetzt haben wir die Fetischseite gehört, aber natürlich gibt es ja immer zwei Seiten und ähm, die vom CSD, die Seite, die wollen wir uns natürlich jetzt auch noch mal anhören. Dazu haben wir Robert Dadanski gefragt, er ist Pressesprecher und Mitorganisator des CSD Bremen und von dem haben wir Statements bekommen.
1: Genau, also ähm, was sagt er zu den Anschuldigungen, zu den Gedanken und zu den Wünschen der Fetisch Community? Als erstes wollten wir wissen, wie kam es denn überhaupt, also zu dieser ursprünglichen Formulierung der Satzung, keine Fetischdarstellung auf dem Bremer CSD? Und hat es nach der Veröffentlichung Beschwerden darüber gegeben?
0: Diese Frage lässt sich in der Form nicht so beantworten, dass sie von völlig falschen Behauptungen ausgest äh, ausgestellt worden ist. Und äh, ich erstmal die Behauptungen richtig stellen möchte. Denn bei unserem Beitrag, unsere Grundsätze und Vision, wie der Titel ja schon sagt, handelt es sich nicht um die Vereinssatzung, sondern um eine Sammlung aller bisher geführten Diskussionen, Entscheidungen, die das Orga-Team seit der Gründung des Vereins geführt hat und wie es mit Schwierigkeiten grundsätzlich umgegangen ist. Und diese Sammlung über alle Themen, mit denen das Team sich in all den ganzen Jahren halt befasst hat, haben wir am 15. November 2020 veröffentlicht und einen Tag später, also am 16. November, über unsere Newsletter an 750, circa 750 Menschen und Organisationen und, und die Presse verschickt. Damit hat das Team, die Community, bereits im Herbst 2020 zur Diskussion über seine bisherige Arbeit eingeladen. Und jetzt komme ich zu der Beantwortung der eigentlichen Frage. Nein, es gab keine Beschwerden seit Veröffentlichung des Beitrags im Herbst. Über irgendwelche Punkte, die den Grundsatzartikel betroffen haben, weder zum Thema der Umgang mit Transfeindlichkeit, Rassismus, Klassismus, Ableismus, aber halt eben auch keine Kritiken zum Thema Fetisch und der Umgang beim CSD mit dieser Thematik.
1: Ein Vorwurf der Fetisch-Community lautet ja, dass es anscheinend nie Gespräche gegeben hat mit den OrganisatorInnen des CSD Bremen. Deswegen wollten wir von Robert dann natürlich wissen, ob betroffene Gruppen zum Diskurs eingeladen worden sind.
0: Dieser Grundsatz- und Visionsartikel ist die Einladung zum Diskurs. Dazu hätte man nur die Einleitung dieses Beitrags lesen müssen. Denn in der Einleitung des Artikels haben wir sehr deutlich gemacht, dass auch wenn unser Team recht divers ist und viele Gruppierungen abdenkt, wie zum Beispiel männlich, weiblich, geflüchtet, heimatlos oder einfach ein Mensch mit Behinderung, so wissen wir, dass wir, nicht eben, dass wir eben nicht alle Gruppierungen im Team vertreten haben. Wir gehen auch offen damit um, dass wir auch nach zahlreichen und schweren Diskussionen unter Umständen auf dem falschen Weg sein könnten. Deswegen versuchen wir auch immer und immer wieder, alle Entscheidungen aus all den vergangenen Jahren zu reflektieren. Sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben, aktuell? Oder haben wir vielleicht neue Erkenntnisse, neuen Umgang gefunden damit? Auf jeden Fall bitten wir immer die Community um Feedback. Also wenn man sich mal anschaut, wann wir den Artikel veröffentlicht haben, also im Herbst 2020, dann ist das ja nur ein Beweis dafür, wie viel Wert wir auf eine ordentliche Diskussion, die nicht in der Kürze der Zeit abgeschnitten werden muss, sondern sich frei über mehrere Wochen, Tage entfalten kann, wertlegen. Denn in der heißen Phase vor einem CSD bleibt einem ehrenamtlichen Team einfach überhaupt keine Zeit, um sich auf große Themen wie zum Beispiel Grundsätze zu konzentrieren. Das Einzige, was in so einer heißen Phase erreicht werden kann, ist das absolute Gegenteil. Denn es bleibt einfach überhaupt keine Zeit. Es können keine ordentlichen Argumente gesammelt und ausgetauscht werden. Recherchen und Rückfragen bleiben ebenfalls vernachlässigt. Das Einzige, was man in so einer Phase erreichen kann, ist es, ein Team dem größtmöglichen Stress auszusetzen, bis es nachgibt und die Forderung einfach umsetzt. Am besten ohne Diskussion. Und dabei ist es völlig egal, ob das Team die notwendigen Veränderungen verstanden hat oder sie einfach nur aus Angst umgesetzt hat. Und das ist keine Gesprächsgrundlage.
2: Ja, und auch Robert sagt, dass das Thema Fetisch nicht das erste Mal beim CSD Bremen gerade vorliegt.
0: Das Thema Fetisch und der CSD Bremen, das sind ständige Begleiter seit mindestens Frühjahr 2017. Denn bereits damals hat sich das Orgateam mit dem Thema Fetisch auf mehreren Sitzungen auseinandergesetzt. Das Ziel war es dabei, festzuhalten, dass das Tragen von Fetischkleidung absolut gewollt ist auf dem Bremer CSD. Denn das Tragen von Fetischkleidung gehört zum CSD seit den Anfängen aller CSDs mit dazu. Das ist in Ordnung und das ist der Ursprung eines jeden CSDs. Was aber die Menschen zu den Anfängen der CSD-Bewegung, egal ob in Alltags- oder in Fetischkleidung, bestimmt nicht gemacht haben, ist sexuelle Praktiken von queeren Menschen vorzuführen. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten sie einfach viel zu viel Angst. Sie wussten eben nicht, wie die Polizei in einer Zeit, wo Polizeigewalt gegen queere Menschen an der Tagesordnung gewesen ist, reagieren würde. Sie sind einfach für ihre Rechte auf die Straße gegangen und haben damals demonstriert. Genau solche Diskussionen und Überlegungen hat das Team Orga schon in der Zeit von 2017 geführt und ist zu keiner sinnvollen Unterscheidung zwischen Fetisch und Sex gekommen, sodass es beschlossen hat, sich an den hiesigen Fetischverein, und zwar die Zone 283, zu wenden und die Fetischmenschen direkt zu fragen, was sie von diesem Thema halten. Dabei ist seitens der Zone ein Vorschlag für eine Regelung gefunden worden oder vorgeschlagen worden, die hier Fetisch ja, Fetischhandlung nein, was das Orga-Team damals 2017 ganz genau so beschlossen hat und um Zeichen der Anerkennung auch noch die Zone 283 eingeladen hat, Fördermitglied im CSD Bremen zu werden, was die Zone seit dem 7.7.2017 noch bis heute ist. Dieser Beschluss wurde seitdem nicht geändert und bildet den Leitfaden für Entscheidungen des Orga-Teams, wie es mit dem Thema Fetisch auf dem Bremer CSD umgehen soll. So entscheidet das Team seit 2017 und es gab keine Schwierigkeiten bis 2019.
1: Und da sind wir wieder im Jahr 2019, das hat Robert ja gerade gesagt, wo den Puppies seitens des CSD
2: Bremens nahegelegt wurde, auf Fetischhandlungen zu verzichten. Also nochmal, dass es eben bedeutet, auf vier Pfoten zu laufen oder eben an der Leine zu laufen. Da haben wir uns natürlich gefragt, gab es denn damals gar keine Gespräche mit den Puppies?
0: Das ist komplett falsch. Denn ich glaube sogar, dass das Orga-Team in seiner bisherigen Geschichte mit sich mit keiner anderen Gruppe so viel Zeit für Gespräche genommen hat, wie es mit den Papis Hamburg getan hat. Anfangs war es nur eine Anfrage zur Teilnahme, die das Orga-Team auf der darauffolgenden Sitzung bearbeitet hat oder besprochen hat und auf Grundlage des mit der Zone ausgearbeiteten Fetischbeschlusses entsprechend reagiert hat. Es hat die Einladung oder die Teilnahmebestätigung an die Papis Hamburg rausgeschickt mit der Bitte, auf Fetischhandlung zu verzichten. Und anschließend folgten diverse Gespräche mit den Papis Hamburg über die letzten beiden Wochen vor dem CSD, wo wir wirklich sehr unter Stress gestanden haben, aber in diesen Gesprächen folgten keine sachlichen Argumente von den Papis. Sie konnten uns unsere Fragen einfach nicht beantworten. So haben wir bis heute von den Papis keine Antwort bekommen, auf welcher Grundlage das Team alle möglichen Fetischhandlungen, und zwar nicht nur die papi fetischhandlungen glaubwürdig gegenüber anderen Fetischgruppen bewerten und über Zulassung oder Verbot entscheiden sollte. Und die andere Frage, die sie ebenfalls nicht beantworten, ist... Inwieweit ihre Fetischhandlung, also nicht die Teilnahme, sondern wirklich nur die Fetischhandlung der Meinungskundgabe oder Meinungsbildung dient, was ja eigentlich die Grundlage für das Recht Demonstration ist.
2: Gespräche gab es also anscheinend, sagt Robert, zumindest mit den Papis Hamburg. Und diese Gesprächsbereitschaft, sagt er, die gelte auch weiterhin für alle Fetischgruppen.
0: Wie schon in der vorangegangenen Antwort angedeutet, wir sind immer bereit für Gespräche und gute sachliche Diskussionen mit Argumenten. Aber Shitstorm und die Erwartungshaltung, dass ein ehrenamtliches Team unter Druck jederzeit auf allen Social-Media-Plattformen reagieren muss, ist nicht die Definition von Gespräch führen. Genauso wenig bedeutet Gespräche führen auch, dass immer alle alles toll finden müssen und in allen Sachen immer mit 100% ihrer Sache aus dem Gespräch herauskommen. Für uns ist ein Austausch von Argumenten sachlich, ruhig und am besten ist es sogar noch, wenn beide Seiten die Argumente der anderen verstehen und ernst nehmen. Nur dann kann ein Gespräch auch zu einem guten Ergebnis führen.
1: Also die Gesprächsbereitschaft ist vorhanden, das sagt Robert seitens des TSD-Teams. Allerdings wünscht sich die Fetisch-Community vorher eine Entschuldigung für die ursprüngliche Formulierung, keine Fetischdarstellung. Da haben wir natürlich auch mal nachgefragt, was sagt Robert dazu.
0: Eine Entschuldigung ist für uns absolut selbstverständlich. Und wir werden uns immer und selbstverständlich dafür entschuldigen, wenn wir Fehler machen, falsche Entscheidungen treffen. Und das ist völlig egal, ob das aus Unwissenheit oder Missinterpretation oder einfach mal eine Stressentscheidung falsch entschieden worden ist. Jedoch in diesem Fall sind das einfach falsche Behauptungen, die im Raum stehen. Wofür wir uns auf jeden Fall entschuldigen, ist, dass wir im Grundsatzartikel nicht die Originalversion, die uns die Zone nahegelegt hat, eins zu eins übernommen haben. Ganz besonders, weil die Zone uns auch schon damals darauf hingewiesen hat, dass der Teil fetisch ja sehr, sehr wichtig ist, um Missverständnisse zu verhindern. Und wenn wir dadurch Menschen, weil wir einen Teil dieses Beschlusses fälschlicherweise nicht mit übernommen haben, verletzt haben, dann tut es uns auf jeden Fall aufrichtig leid. Die Behauptungen, dass wir Menschen in Fetischkleidung ausschließen wollen oder schlechter darstellen wollen, die sind komplett falsch.
1: So, jetzt haben wir beide Seiten gehört. Ihr habt auch beide Seiten gehört. Das war uns natürlich wichtig, damit auch ihr euch einfach eure eigene Meinung bilden könnt. Und wir haben jetzt gedacht, jetzt können wir auch mal zu zweit so ein bisschen über dieses doch wirklich, wirklich schwierige mhm. Thema diskutieren. Mhm. Wir versuchen auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, Bewertungen zu vermeiden, aber man könnte natürlich mal drüber sprechen, was ist da eigentlich schiefgelaufen, was könnte da vielleicht irgendwie besser laufen ähm, für zukünftige CSDs, um solche im Grunde doch Missverständnisse ähm, zu vermeiden, die halt bestimmte Gruppen
2: verletzen können oder diskriminieren mhm. könnten. Genau, wir wollen jetzt nochmal über unsere Eindrücke reden, die wir bekommen haben durch die beiden Seiten, die wir gerade gehört haben. Mir ist erst, nachdem ich dann beide Seiten so gehört habe und nachdem ich die Nachrichten bekommen habe von den beiden Seiten, ist mir erst so richtig das Problem klar geworden. Nämlich, dass zuerst eine Gruppe von Menschen diskreditiert wurde und dann unabsichtlich, unabsichtlich obwohl man eigentlich eine Handlung meint, die man, die man nicht wünscht auf dem CSD. Mhm. Aber da war es dann eben schon geschehen, nämlich, dass sich die Fetischgruppen dadurch verletzt und natürlich auch diskriminiert gefühlt haben.
1: Genau, und dadurch, dass danach quasi diese Formulierung keine Fetischdarstellung in keine sexuellen Handlungen, kein Sex umgewandelt wurde kann man das natürlich hineininterpretieren, dass äh, quasi die Menschen, die diese äh, Visionen und Grundsätze erstellt haben, auch in diese Vorurteilsfalle getappt sind, dass Fetisch gleich Sex beziehungsweise sexuelle Handlungen bedeutet.
2: Ganz genau. Also das ist das, was mir so aufgefallen ist. Und das versucht man jetzt so wieder so ein bisschen zurückzunehmen, nämlich eben zu sagen, das ist, also das ist so falsch rübergekommen. Ist jetzt aber leider dann irgendwie war es dann auch schon geschrieben und äh, ja, das stört natürlich die Gruppen sehr. Ja, und natürlich gilt diese äh, gilt diese Formulierung auch nicht nur den
1: Fetischgruppen, nehme ich mal an. Also ich glaube, äh, das Team vom CSD Bremen möchte so insgesamt keine sexuellen Handlungen und keinen Sex auf dem CSD äh, in Bremen sehen, aber ja, man ist natürlich geneigt,
2: das jetzt nur in diese Fetischecke zu stellen. Ne? Ja, ganz genau. Es müsste halt von, von Seiten der, der Fetischgruppe, so, so, so würde ich das jetzt ähm, interpretieren, müsste es halt so einen Vergessensmodus geben, nämlich dass das jemals formuliert wurde, mhm. um, um das so auszublenden. Und das ist jetzt natürlich eine Schwierigkeit. Da können eigentlich nur so Gespräche miteinander weiterhelfen, um das irgendwie da versuchen, irgendwie so ein Verzeihen dann so zu geben. Denn so würde ich sagen, so, so, so sieht es gerade aus. Das ist der momentane Stand. Ja, vor allem sind halt ähm also
1: bei Wolfgang habe ich schon so gemerkt, ähm, da ist auf jeden Fall noch Gesprächsbereitschaft da. Mhm. Bei Dirk war es schon eher so, dass die Fronten so ein bisschen verhärtet waren. Also war so mein Eindruck. Ähm, so von wegen, so. also ich weiß nicht, was ich mit denen noch anfangen soll. Was bringt denn da überhaupt mhm. noch Gespräch? Mhm. Ähm, sehen wir natürlich anders, weil Gespräche bringen immer weiter. Ähm, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Wie an. Und diese Kritik habe ich zum Beispiel bei Robert, rausgelesen, dass das Wahrscheinlich für das CSD-Team so ein bisschen too much war, das jetzt von allen Seiten und jeder hat noch was dazu gesagt. Und dass zuerst das eben falsch interpretiert wurde, weil zuerst hat man ja gedacht, Fetisch wird verboten beim CSD mhm. in Bremen. Das mhm. war ja das, was auch wir mhm. so mitgekriegt haben und gedacht haben: Was, was, wieso genau. dürfen denn jetzt die ja. Fetischgruppen nicht mehr mitlaufen? Und das ist halt wirklich ein ganz, ganz großes Missverständnis, das erstmal im Raum steht, aber vielleicht wurde da auch nicht so richtig gut kombiniert kommuniziert und das nicht gleich klargestellt mhm. irgendwie. Mhm. Das hätte man vielleicht noch machen müssen, weil es sind dann schon so ein paar
2: Tage ins Land gezogen, bis das glaube ich richtig gestellt wurde. Ja, und da kann ich das natürlich auch so ein bisschen verstehen, wenn Robert sagt, so in den wenigen Wochen des CSD, in dieser heißen Phase, dass das so super schwierig ist, da noch so eine Grundsatzdiskussion aufzufangen, dass das nicht so leicht ist. Also kann ich gut nachvollziehen. Aber ich finde auch, damit hätte man schon so ein bisschen rechnen müssen. Ja, also ähm, weiß ich nicht, ob
1: man damit hätte rechnen müssen. Ich finde es nur schwierig zu sagen, ähm, eine Kritik ist nur erlaubt, wenn sie früh genug kommt. Mhm. Weil das habe ich auch so ein bisschen rausgelesen, dass ähm, der Zeitpunkt kritisiert wurde. Also dass es halt eben wenige Wochen vor ähm, ja, vor der Veranstaltung äh, das auf einmal so hochkocht und dass es deswegen, ja, ich sag mal so weniger wert ist oder dass es, dass, dass deswegen irgendwie Kalkül irgendwie im Raum steht. Also das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich finde, eine Kritik muss immer berechtigt sein, egal, ob sie irgendwie fünf Monate vorher kommt oder fünf Stunden vorher. Ich meine, klar hätte man sich das vielleicht anschauen müssen, diese dieser Artikel, Visionen und Grundsätze, aber wenn es du mal nicht aufgefallen ist, es ist, natürlich ist es viel Text, aber Dirk hat uns im Gespräch zum Beispiel auch gesagt so, hey, wir kriegen ständig irgendwelche Newsletter und natürlich lesen wir nicht alles durch. Ich meine, das kennt man ja von sich selber auch,
2: oder? Liest du dir wirklich jeden Newsletter durch, den du bekommst. Die Frage ist, welchen lese ich überhaupt durch? Also. Ja. Also, ich bin jetzt natürlich eine Privatperson und das ist was anderes, wenn du ja. so einen Verein hinter dir stehen hast, aber trotzdem gehst du ja erstmal bei einer Veranstaltung wie dem CSD, zu, also zumindest ist das meine völlig naive Sicht, dass, es, dass da nirgends drinstehen wird, ja aber so die Personengruppe, zu der du dich zuzählen würdest, da wünschen wir uns ehrlich gesagt weniger aufleben. Ja genau, das
1: war ja, das ist dann halt auch wieder dieser Interpretationsspielraum, der äh, bei dieser Formulierung einfach mitschwingt, das ist super schwierig. Zusätzlich finde ich einige Formulierungen so ein bisschen, muss ich sagen, problematisch. Also ähm, ich stoße mich so ein bisschen an dem Satz: Wir wollen nicht bewerten, wessen Probleme größer oder kleiner sind. Aber also das, das klingt für mich einfach nach nach Whataboutism, mhm. ne? Also das, das steht ja schon in diesen Grundsätzen, dass, dass man eigentlich Probleme nicht miteinander aufwiegen darf, weil was bringt denn das? Ich meine, wir kämpfen doch alle an der gleichen Front und möglicherweise sind äh, einige Probleme wichtiger als andere, aber deswegen vergleicht man sie halt nicht miteinander und deswegen schreibt man das
2: auch nicht so auf. Und was mir noch so ein bisschen ins Auge gestochen ist, ist diese Formulierung, ihr habt uns missverstanden. Das ist auch wieder irgendwie, für mein Verständnis ist das so eine Bewertung, nämlich wir haben eigentlich das Richtige gesagt, ihr habt nur das Falsche verstanden. Und das wäre einer der ersten Punkte auf jeden Fall, bei denen ich aufhorchen würde und bei denen ich sagen würde, ich glaube, der Fehler liegt dann nicht nur bei mir, denn dieser Eindruck kann auch leicht entstehen durch diese Formulierung.
1: Genau, und um das ähm, nochmal zu untermauern, das steht tatsächlich genauso in der Pressemitteilung Nummer 38, die wir schon ähm, erwähnt haben, Fetisch beim CSD Bremen, über die Teilnahme von Menschen in Fetischkleidung freuen wir uns. Und das war ja das, ne? unterm Regenbogen ist Platz für mhm. alle, wir wollen das bunte Leben feiern, wir wollen uns für Bürgerrechte weltweit einsetzen und das mit Respekt und Verantwortungsbewusstsein. Offensichtlich wurde unser Beitrag Visionen und Grundsätze vom 15.11.2020 missverstanden. Denn wer den CSD Bremen kennt, weiß und so weiter. Ja, ist tatsächlich auch mhm. etwas, was ich, was ich schwierig finde, denn es wurde offensichtlich ein Fehler gemacht. Es wurde einfach eine, eine Formulierung gewählt, die so viel Interpretationsspielraum lässt, dass sich eine komplette Personengruppe dadurch diskriminiert fühlt. So Diesen Sachverhalt haben sie gespiegelt bekommen, so hey, was soll denn das? Also dürfen wir jetzt gar nicht mehr auftreten? Warum und hä, was ist denn das für ein Regelwerk? Dann wurde gesagt, nein, 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 äh, also so stimmt das jetzt alles ja nicht. Wir wollen das irgendwie in Sex und sexuelle Handlungen umwandeln. Ähm, ja, also da ist so viel schiefgelaufen, mhm. was Kommunikation anbelangt. Mhm. Ähm, natürlich wurde dann auch von der von der Fetischseite vielleicht ein bisschen zu scharf geschossen, es wurde wahrscheinlich über all, alle Kanäle wurde da irgendwie so, was macht ihr denn hier und das, das kann doch nicht sein Klar. und natürlich ist da ein Team, das ehrenamtlich arbeitet, möglicherweise äh, damit überfordert und ähm, reagiert dann erstmal wenig bis gar nicht auf sowas, um das
2: irgendwie, ja, um vielleicht Schadensbegrenzungen äh, zu betreiben, ne. Ja, kann natürlich sein, dass man dann denkt so, ja, lieber gar nichts sagen, ist dann besser, als wenn man noch mehr Falsches irgendwie sagt. Mhm. Kann sein, dass ich das, dass man das so interpretieren könnte. Und dieses Aufbegehren, würde ich das jetzt mal nennen, von der Fetischseite, dass sich da alle mobilisiert haben, kann ich schon irgendwie auch nachvollziehen. Mhm. Ja. Und ich kann auch irgendwie dieses, dieses Regelwerk
1: oder was heißt Regelwerken das ist ja Visionen und Grundsätze irgendwie verstehen. Also der Hintergrund dieser keinen Sex, keine sexuellen Handlungen ist ja irgendwie, dass sich a, das Publikum nicht irgendwie irritiert fühlt und b, vielleicht auch Menschen an dem CSD teilnehmen können und wollen die sich vielleicht nicht getraut haben, die ein bisschen sensibler sind, die vielleicht nicht ganz offen ihre Sexualität feiern wollen, sondern erstmal in so kleinen Schritten. Und mhm. da ist natürlich so eine Fetischgruppe vielleicht ein bisschen zu viel. Also eine, ich sag mal jetzt, leicht Überforderung oder mhm. so. Das war ja, glaube ich, die Intention hinter diesen, diesen Formulierungen, mhm. Mhm. Ne? dass man möglichst viele Menschen ins Boot holt, dass man damit natürlich dann auch andere Gruppen irgendwie verprellen kann,
2: mhm. ist natürlich Mist. Ne? Ja, aber ich glaube, auch da könnte man so Wege finden, also man, diese Gruppen müssen ja jetzt irgendwie nicht in unmittelbarer Nähe irgendwie von den Menschen dann laufen, wenn sie das als für sich selbst so als etwas sehr Krasses empfinden, Man könnte die dann einfach irgendwo am anderen Ende des Zuges irgendwie Ja, haben aber selbst so. das, das ist, selbst
1: ist doch irgendwie doof, also warum kann man denn nicht miteinander sprechen, also ja. warum kann man dann nicht einfach ja. sagen, hey,
2: hör zu, deine, deine Vorstellung von diesen Gruppen ist vielleicht eine ganz falsche, oder? Ja eben, also das wäre natürlich was, was dem vorausstehen würde, aber mhm. wenn man so merkt, so erst, also man muss erst erstmal so leicht da reingeführt werden mhm. und dann ist es vielleicht eine Darstellung von, von einer kleinen Gruppe und dann irgendwie so erst das Geballte, so was, was alles noch dazu kommt, dass die Puppies dann dabei sind, dass dann diese, die Pferdewagen sozusagen dann auch dabei sind im Zug, dass man das so langsam irgendwie, dass das so reinsickert. Ich weiß von mir selber, als ich das erste Mal beim CSD teilgenommen habe, da war ich so ein kleines naives Ding vom Dorf, so, also ich hatte damit auch hab, bin damit gar nicht in Berührung gekommen. Natürlich habe ich irgendwie einen anderen Background, ich habe jetzt nichts, nichts Christliches irgendwie oder anderes Religiöses mitbekommen und ich war schon relativ offen, aber schon auch irgendwie so ein bisschen prüde und naiv halt und ich muss sagen, als ich die das erste Mal das gesehen habe, so die Fetischdarstellung, das war jetzt nichts, bei dem ich mich selber irgendwie persönlich angegriffen gefühlt habe oder sonst irgendwas, das ist natürlich jetzt meine ganz persönliche Sicht. Ja. Ähm, und ich glaube auch, so, so wie ich mich kenne und so wie ich eigentlich von Menschen ausgehe, dass man sich an bestimmte Sachen einfach so gewöhnen kann, zumindest wenn es wenn es was ist, was einfach legal möglich und was einfach auf so einem, auf so einem Konsens basiert und dass es auch einfach stattfinden darf, weil es einfach ein Fetisch ist. Und genau. dass man damit auch äh, umgehen muss irgendwann. Irgendwann muss man das im Leben vielleicht auch irgendwann lernen, so Menschen ihren Raum zu lassen. Mhm.
1: Ja, und das ist halt auch das, was ich finde. Ich meine, das ist halt nur meine Sichtbarkeit. Und ähm, das irgendwie einzuschränken, empfinde ich persönlich auch als schwierig, weil ich bin tatsächlich auch auf CSD seit ich 17 bin und habe auch da zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Menschen in Fetischkleidung gesehen. Das waren dann auch Pappis oder eben Menschen, die, ich weiß nicht, wie jetzt der Fachbegriff ist, aber die eben aussahen, als wären sie Pferde und die haben dann so eine, so eine, Kutsche hin, so eine kleine Kutsche hinter sich hergezogen, wo dann auch noch jemand drauf stand. Und für mich war das erstmal so, wow, krass, also cool, dass die sich zeigen können und, ohne Witz, in diesen, weiß ich nicht, über 15 Jahren, wo ich bei CSDs war, habe ich niemals sexuelle Handlungen gesehen. Wirklich niemals. Also äh, da kann man sich doch dann auch schon äh, irgendwie peinlich berührt fühlen, wenn dann irgendwie in Berlin Dildo King irgendwie so riesige äh, Sachen irgendwie verteilt oder Flyer verteilt. Also das ist doch irgendwie auch schon, weiß ich nicht, eine Darstellung von sexuellen oder selbst wenn es irgendwie nur angedeutet ist. Also
2: ein bisschen prüde kommt mir das Ganze schon vor, so diese, diese Diskussion. Ich finde es auch, jetzt wo du das gerade sagst, ich finde auch, dass die Stimmung so an sich bei einem CSD, es gibt halt viel Alkohol, meistens ist das Wetter irgendwie richtig gut, die Musik ist laut, allein das hat schon so eine, so eine Stimmung, die schon, die schon irgendwie sexuell ist. Deswegen finde ich das noch schwieriger zu sagen, so auf Handlungen bitte verzichten, weil man einfach so wenig festmachen kann, ab wo es eine sexuelle Handlung ist, mhm. wenn man irgendwas ist es macht. schon
1: also, also wir, wir reden jetzt immer von Konsens. ne? Ja. Mhm. Ist es schon, wenn ich irgendwie meiner Partnerin, meinem Partner, Partnerin in, an Arsch fasse. Mhm. Das ist ja auch schon eine sexuelle Handlung, weil ich es vielleicht schön finde. Mhm. Oder an die Brüste. Ja. Huch, ja. draußen. Bitte nicht. Also ja, das ist so, wo sind die Grenzen? Was, ja. was, was, was bedeutet das eigentlich? Wenn ich jetzt, äh, oder wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mir meine Partnerin schnappe und so tue, als würde ich sie von hinten anbampen. Mhm. Das ist schon, wie es in diesen Visionen und Grundsätzen steht. Angedeutete Penetration. Ganz genau. So steht es ja, so ja. ja in den Grundsätzen drin. So steht drin. Ich meine, gut, ich würde mir jetzt kein Dildo tief in Hals äh, stecken, weil es für, ja, für mich jetzt auch einfach nichts ist. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nirgends gesehen. Du? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Gut, Peitschen und das mit den Leinen, hm. ja. Ist für mich jetzt nicht anstößig. Natürlich kann ich jetzt nicht für die gesamte Menschheit sprechen. Bestimmt gibt es Menschen, die sich irgendwie ja irritiert, peinlich berührt fühlen.
2: Und auch diese Gefühle sind legitim, klar. Ja. aber ohne so ein, so ein Gefühl von peinlicher Berührtheit und so ein Gefühl von Anstoß. Kommt man meiner Meinung nach auch nicht wirklich weiter, wenn man wirklich sichtbar sein möchte und mhm. auffallen will und für seine Rechte einstehen möchte. Es ist niemals so gewesen, dass du durch durch Schweigen und dadurch, dass du mit allen irgendwie was gemein hast, irgendwie eine Sache erreicht hast, für die du eingestanden hast. Ja, so eine, so eine Art Gleichmachen. Also...
1: Ja. Das ist, wie gesagt, das ist wirklich diese Folge, die hat uns so viel, die, die hat uns wirklich, wirklich sehr viel Lebenszeit gekostet. Und wir, wir wollen auch wirklich mit dieser Folge jetzt nicht irgendwelche Gruppen diskreditieren, wir wollen niemanden verletzen, wir wollen uns nicht auf irgendeine Seite schlagen, sondern wir wollen einfach nur überlegen, wo geht's eigentlich hin? Ne? Weil das ist schon irgendwie so eine Richtung,
2: die ich kann es irgendwie verstehen und irgendwie auch nicht. So geht es mir. Ja, genau. Das, es ist schon mal gut, dass das, dass sich damit auseinandergesetzt wird und auch weiterhin ja auseinandergesetzt mhm. wird, so wie wir aus den Gesprächen erfahren haben. Da kommt auf jeden Fall auch noch was vom CSD Bremen. Vielleicht genau kam es zur, zur Zeit dieser Veröffentlichung auch schon. Richtig, es ist ein Statement geplant.
1: Also wissen wir noch nicht, wann es rauskommt. Also es wird auf jeden Fall ein Statement kommen vom CSD Bremen. Und wir hoffen mal, dass das irgendwie in eine ja, wir wollen doch alle das Gleiche. Das, das ist genau das, was ich eigentlich immer denke. Wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen für unsere Rechte auf die Straße gehen. Wir wollen Sichtbarkeit zeigen. Und wie das jetzt letztendlich die einzelnen Gruppen machen, das sollte eigentlich ihnen überlassen sein. Solange es, wie Dirk das gesagt hat, einfach in diesem gesellschaftlichen Rahmen bleibt, mhm. der festgelegt ist. Was darf man in der Öffentlichkeit? Was darf man nicht? Mhm. So. Solange es nicht
2: verboten ja. ist, Go for it. Und das ist jetzt irgendwie auch wieder meine Sicht und meine Meinung, aber ich glaube, damit bin ich bisher bei den CSDs immer sehr gut mitgefahren und äh, habe da immer sehr viel Spaß bei gehabt. Das fände ich auch schön, wenn es das auch weiterhin so gäbe. Mhm. Was ich aber nochmal betonen möchte, ist, dass ich das gut finde, dass der CSD Bremen sich damit so in, in so einer Fülle auseinandersetzt und sich darüber anscheinend sehr, sehr viele Gedanken macht. Das ähm, muss man auch irgendwie in, der, in dieser Diskussion ja. sehen. Ähm, und das finde ich gut, dass diese Bereitschaft auf jeden Fall da ist, dass der Wortlaut an sich geändert wurde. Was da mein Meiner Meinung nach jetzt nur noch hilft, das sind Gespräche miteinander.
1: Ja, finde ich auch. Also da muss miteinander gesprochen werden. Vielleicht muss man noch mal so ein bisschen Formulierungen abändern, entschärfen sozusagen, haben wir ja gesagt, was wir persönlich jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig finden, sind um das auch noch mal zu betonen, das sind unsere Meinungen. Mhm. Wir leben in einem freien Land. Wir leben in einem Land, wo Meinungsfreiheit großgeschrieben wird. Und ähm, deswegen auch dieser Podcast. Und wir laden euch natürlich auch gerne ein, auch zu diskutieren, ähm, was denkt ihr über diese ganze Geschichte? Was ist eure Meinung? Ihr könnt uns natürlich wie immer gerne schreiben. Ihr kennt unsere E-Mail-Adresse akustischqueer at gmail.com oder tretet unserer Telegram-Gruppe bei. Das ist am einfachsten. Das ist am einfachsten, da können wir nämlich untereinander so ein bisschen diskutieren. Was sagt ihr
2: dazu? Ähm, haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht? Haben wir irgendwie äh, irgendwas vergessen? Haben wir eine Seite Haut irgendwie raus. nicht genug beleuchtet? Haben ja. wir in unseren Formulierungen irgendwie was falsch interpretiert oder so? Lasst uns gerne da weiterhin drüber reden. Ich habe richtig Bock auf den Austausch darüber. Ja, genau,
1: weil Austausch ist einfach das Wichtigste und ähm, man lernt eigentlich immer nur dazu, indem man ja einen Austausch hat, in dem Wissen geteilt wird, was man vielleicht vorher nicht hatte.
2: Wolfgang hat noch zu mir gesagt, ähm, als wir miteinander gesprochen haben, meinte er zu mir, am liebsten wäre ihm, äh, dass man sich in einer großen Runde zusammensetzt und dann mal so eine Diskussion richtig miteinander führt, also im selben Raum. Und das wäre schon schön, wenn sowas stattfinden könnte. Ja, auf jeden Fall. Also hoffentlich, so wie Wolfgang das schön gesagt hat, we are family. Mhm.
1: Wir hoffen da noch auf ein, noch ein gutes Ende für, für alle Seiten. Und auf einen schönen CSD. Und auf einen schönen CSD in Bremen. War eine spannende Folge, war eine
2: ganz andere Folge dieses Mal. Ich gehe da wieder mit einem ganz großen Sack an Gedanken raus. Es gibt ja. auch noch so vieles, was wir jetzt gerade nicht besprochen haben, was wir in den Gesprächen davor aber irgendwie schon gesagt haben. Und was ich auf jeden Fall noch mitnehme, es ist auf jeden Fall eine riesige Bereicherung irgendwie für mich und meinen Horizont auf jeden Fall wieder gewesen. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Geht euch hoffentlich ein bisschen genauso. <lacht> gut, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Wow. Mach's gut. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und
4: Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.